0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing en ligne. Je suis Émilie, consultante passionnée et créative en solo communication digitale et soloprenariat. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, créatives, sensibles et engagées à reconnaître, embrasser et diffuser la mission de cœur de leur entreprise. Soit concrètement, à se positionner sur leur marché, trouver des clients et développer leur solo business grâce au formidable potentiel du web et des réseaux sociaux. Mais le tout sans finir essoré par des systèmes, des stratégies et des injonctions non adaptées à leur personnalité, leur énergie et leur écologie personnelle. En somme, je les aide à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du biz, de la com et du marketing. Dans cette émission que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux sociaux en respectant profondément qui tu es. Sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en duo. J'ai en effet le plaisir de recevoir Magali Tuffier qui se revendique comme une ambassadrice de la slow communication. Cet automne j'ai eu envie de te proposer en fait plusieurs interviews avec des professionnels. De, euh, qui, qui revendiquent en fait dans leur pratique professionnelle ce mouvement slow dont je t'ai déjà parlé puisque c'est un de mes sujets de, de prédilection et donc Magali ouvre le bal avec plutôt la partie communication. Ça me tient à cœur en fait de te proposer euh, ici et euh, eh bien des sons de cloche euh, différents euh, du mien, des, des regards aussi différents euh, du mien. Et eh bien, pour que tu juste que tu comprennes que euh, même si on est sur un même sujet, et euh, eh bien on a chacun, chacune une façon différente de l'incarner, euh, de le promouvoir, de. Euh, de s'en saisir, en fait. Et, et c'est aussi pour, pour te montrer que euh, eh bien chaque, chacun ou chacune, euh, quand on est sur un, un, un grand mouvement de, de, de changement ou une volonté de, de changement à son niveau, eh bien, on, on, chaque pierre contribue à l'édifice global. Chaque pierre contribue, en fait, en soi, au changement. Voilà. Donc, euh, dans cette conversation, on a beaucoup parlé de communication, de réseaux sociaux, etc. Mais il y a aussi un point en fait qui est apparu euh, dans notre au début de notre échange notamment euh, dans l'entretien avec Magali, c'est le côté multi hein, qui revient euh, souvent ici puisque les personnes que je que je reçois sont souvent euh, très souvent, une grande majorité des personnes qui ont plusieurs activités, plusieurs thématiques et qui donc ont plusieurs projets qu'elles qu promeuvent euh, donc au travers de leur, de leur communication ou de leur travail. Et donc, bah, on, on a aussi discuté un petit peu de cet aspect multipotentiel, multi-activité, multi-passion, multi-projet que donc, tu vas pouvoir retrouver donc, notamment dans la première partie de l'interview. Voilà, je te laisse avec notre conversation toujours pleine de pépites et euh, très riche. Voilà, je te retrouve juste après. Bonjour Magali Bonjour Comment vas-tu Bien, carrément bien, c'est une <rire> bonne journée <rire> Très bien Alors,
1: peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais pour commencer Alors, moi je suis Magali Tufier et je suis ambassadrice de la Slow Communication. Wow. Donc, moi, voilà, j'accompagne, j'essaye de diffuser le message de slow communication un maximum, moi au travers de mon cœur de métier qui va être la création d'identité visuelle de sites internet et puis de conseils pour communiquer au jour le jour, pour euh, avoir un message, etc. Voilà, ça s'affine euh, dans la durée parce que le slow, c'est aussi dans la durée. Et puis, je suis aussi la créatrice de Griwi Street qui mmh. est euh, un blog d'illustration, mais que j'ai envie de transformer en site d'illustrateur, donc j'aimerais avoir cette notion d'illustrateur un peu plus forte avec les Street. Et puis, je suis la chef d'orchestre des box de l'expérience 4 saisons. D'accord. Voilà tout ça. <rire>
0: ok, alors comment est-ce que tu es tombée dans la marmite de
1: l'entrepreneuriat alors, moi, j'ai été salariée pendant une petite quinzaine d'années quand même. Mmh. Et euh, donc, la boîte dans laquelle j'étais, je faisais déjà euh, de l'Internet, mais c'était vraiment anecdotique. Et plus ça allait, et moins là, on me proposait de projets qui correspondaient à ce que j'avais envie de faire. Donc, à un moment, il, pour moi, il y avait une, une espèce d'évidence en me disant, bah, si je veux continuer là-dedans, si c'est ça vraiment qui me plaît, il faut que, euh, que je sois à mon compte. C'est la suite logique du métier que je veux faire. Donc ça, moi, je, suis, euh, je me suis mise à mon compte en 2013 déjà. Tu vois, ça commence à se faire. Ah, hein oui. Donc voilà, j'ai fait mon côté salariat. J'ai appris plein de choses. Euh, et puis, euh, à un moment, voilà, je, voyais plus, je voyais que c'était le bout finalement, que je n'allais pas pouvoir euh, déployer plus ce que je voulais faire. Donc, euh, on a mis un peu de côté. Et puis, hop, je suis partie à mon compte. Alors, au début avec un peu les mêmes, les mêmes typologies de clients que euh, j'avais avant, donc beaucoup de choses, euh, on va dire, très entreprises. Il mm -hmm. euh, y avait des grosses boîtes, il y avait des choses comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé tu vois, à, à aller me poser des questions sur qu avec qui j'ai vraiment envie de travailler, comment j'ai vraiment envie de travailler. Tu vois, ça s'est fait petit à petit. Euh, et, euh, et tu vois, ça fait un moment. Je, je, vraiment, dans ma tête, je suis passée de salarié à freelance, de freelance... Indépendant, d'indépendant, entrepreneur. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est un peu les mêmes mots, mais à chaque fois, ce sont des étapes et une vision, une posture qui est différente. Et tu vois, là, ça fait un paquet d'années maintenant, et je me sens vraiment entrepreneur aujourd'hui, dans, dans le sens où ce que je crée, je réponds pas forcément à un besoin, mais je, je propose quelque chose. Tu vois, je suis, les choses sont mises dans le sens inverse. Mm -hmm. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis
0: <rire> de ces étapes euh, entre freelance, indépendante et entrepreneur ouais, et de posture parce que c'est vrai que ça ne vient pas forcément hyper naturellement. Enfin, on parle d'entrepreneur parce que tu es indépendante. Enfin, comme tu disais, les mots sont interchangeables, mais non, pas forcément. en fait. Et Je comprends ouais. tout à fait ce que tu veux dire.
1: Ouais, pour moi, il y a eu des vraies étapes, mm -hmm. à la fois dans la façon dont je parlais de mon métier, dans la façon dont je, je préparais mes offres, mm -hmm. euh, voilà, chaque étape. Oui, cette posture, elle est différente, la façon de se sentir, euh, de, de proposer quelque chose, d'être ancrée, elle n'est pas la même. Et c'est vrai que pour moi, ce mot entrepreneur, il n'est venu qu'après un certain nombre d'années de réflexion, de recherche, d'avancée et d'étapes.
0: Mmh. Ouais, bah ouais, c'est. Merci beaucoup pour ce partage parce que je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être à, à un certain stade et qui ne euh, sentent peut-être pas encore cette posture d'entrepreneur. Mais comme tu dis, c'est mm -hmm. une étape qui ne vient pas forcément euh, tout de suite. Et euh, ta vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu penses que ça apporte quoi Enfin, je sais pas, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, ça, ça représente quoi pour toi aujourd'hui
1: alors, Dans notre pour société, moi, à propre, alors, à proprement parler, pour moi, c'est euh, la possibilité de, de, de développer euh, mes talents et, et de faire ce que j'ai envie et d'être curieuse et, et de créer quelque chose de meilleur, si tu veux, mais mm -hmm. à mon niveau. Donc, c'est pour moi ce, ce pouvoir-là. C'est-à-dire que le, la seule limite, finalement, c'est moi. Donc, ça, c'est chouette. Enfin, surtout par rapport, tu vois, au au, au travail de salarié où tu es plus ou moins dans une case avec une étiquette, ça n'a plus rien à voir. Là, l'entrepreneuriat, c'est ce côté euh, un peu aventurier, euh, un peu explorateur. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi, moi, dans ma petite design le mot ambassadrice. Tu vois il y a ce côté, on découvre, on est curieux, on va ailleurs. Euh, voilà, il y a ce côté-là. Euh, mais tout en étant très… Euh, alors, parce que mon truc à moi, c'est la, la notion de slow communication, mais il y a la notion de slow en général. Donc, je ne vais pas aller vers des choses qui vont forcément me mettre en danger. Il y a vraiment une histoire de découvrir et d'aventure, mais d'aventure posée, ancrée, un pas après l'autre. Euh, voilà, pas foufou, mais nouveau. Et, euh, et vraiment, cette notion de curiosité, je pense qu'elle est euh, très importante pour les entrepreneurs aujourd'hui. Et le, alors, dans le monde en général, moi, je trouve que c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, finalement, prennent ce statut-là d'entrepreneur mmh. et qui, du coup, ben, atteignent cette notion de liberté un peu différente, de créer quelque chose, de créer un monde du travail eh ben, différent, nouveau, à leur façon, à leur... Euh, alors, alors, niveau, en quelque sorte, tu vois, en combinant à la fois le pro, le perso, le créatif, le, le, le plutôt pratique, le commercial, le marketing, il y a quelque chose à inventer. Et je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs d'aujourd'hui, les femmes, mais aussi les hommes, ont cette capacité-là à euh, ben, créer quelque chose de nouveau. Une sorte d'émancipation, quand même, euh, presque. Tu... Bah, je le sens un peu comme ça, tu vois. Oui. Mais moi, ça fait un moment hein, que je... Tu vois que je suis à mon compte et je le vois là depuis quelques années, il y en a beaucoup qui se sont lancés oui. avec, tu vois, il y a, il y a des pépites. J'ai l'impression qu'il y a des tas de petites pépites justement. Le fait de, alors, est-ce que c'est plus facile Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile d'être entrepreneur aujourd'hui qu'il y a dix ans oui, parce que beaucoup de gens le font, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement, parce qu'il y a une espèce de dynamique pour aller dedans et il y a des gens qui se révèlent, alors ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que l'entrepreneuriat n'est clairement pas fait pour certains types de, de personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de cadres, qui ont besoin de faire un travail peut-être sur eux avant d'être entrepreneur. Mmh. Mais moi, j'ai découvert beaucoup de personnes qui avaient une première partie de carrière qui est arrivée au bout. Alors, soit euh, parce qu'ils avaient fait le tour de la question, soit parce que carrément, ils étaient allés en burn-out. Et là, l'idée de devenir entrepreneur, bah, ça les révélait. Ça révélait quelque chose de différent. Vous voyez, il y avait quelque chose de ouais de créatif, de libérateur, d'émancipation si tu veux tu vois mm -hmm. c'était euh, une nouvelle voie, en fait
0: ouais parce que c'est vrai comme tu disais tu es indépendante depuis 2013 donc tu as quand même vu un petit peu enfin j'imagine en plus avec le, le développement des réseaux sociaux du web enfin tout ça c'est c'est arrivé un peu pendant justement cette dernière décennie et donc toi tu as vu un petit peu le paysage changer j'imagine ouais. euh, <rire> depuis oui, oui, euh, depuis hein. 9 ans mmh.
1: Oui, ouais, clairement. Et, euh, et je te dis, il oh, y a eu, il y a par moment, il y a un effet de mode, c'est clair. Il y en a qui se disent, je vais faire entrepreneur parce que j'en ai marre d'être salarié. Et puis il y en a d'autres qui, en fait, sautent le pas parce qu'ils étaient prêts et que, ben voilà, mmh. maintenant c'est le moment. Et cela, là moi j'en ai vu, c'est des pépites. Ça, c'est ouais. chouette. Je trouve ça très chouette.
0: C'est clair, je suis d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, comme tu nous expliquais, tu as plusieurs activités. Donc, si je comprends bien, tu travailles dans plutôt la communication et tout ce qui est slow communication. Et de l'autre côté, l'illustration. Puis une troisième activité donc, <rire> sur les box. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet Comment est-ce que tout ça s'est imposé à toi Et surtout, comment est-ce que tu t'organises au quotidien ouais. pour Tout ça <rire> Parce que ça, je sais que ça intéresse les personnes qui nous écoutent, de savoir, j'ai pas mal de multi-potentiels, multi-activités ouais. parmi euh, mes auditeurs, auditrices. Donc, euh, voilà, je pense que ça va, ton, ton ouais. éclairage va être important.
1: <rire> ça marche. Donc, effectivement, mon activité principale, c'est la slow communication. Donc, oui. ça, c'est vraiment, on va dire, c'est ça qui va générer mon chiffre d'affaires à proprement parler. Euh, c des, donc C'est une activité qui va me prendre... Euh, Aller le, le, plus de la moitié de ma de, de mon temps de travail sur la semaine hein, et c'est organisé en général par bloc de temps. Donc, je vais vraiment avoir un bloc, euh, peut-être deux journées qui vont être dédiées à mes clients. Je vais avoir un, un bloc dédié au marketing, un bloc dédié à l'administratif, à la compta. C'est posé dans mon agenda. Et en général, ça fonctionne plutôt bien parce qu'à partir du moment où c'est un bloc, j'essaye d'éliminer voilà tout ce qui est parasite. Je vais pas faire de la compta au milieu du projet client <rire> ou des choses comme ça. Et ça me permet d'arriver dans… Je te parle de compta parce que justement, j'en ai fait ce matin. Le lundi matin, <rire> c'est la compta. Oui. Et je me mets dans l'état d'esprit, euh, on va dire la veille au soir ou le matin, en disant bon, allez, ce matin, c'est ça que je fais. Donc, je suis dans mon état d'esprit euh, avec la casquette comptable. Et du coup, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est vraiment présent à ce qu'on fait. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans l'organisation d'avoir des blocs le bloc est réservé à une activité, mais en même temps, je me mets dans l'état d'esprit oui. de, de la posture que je vais avoir au moment du bloc. Et ça me permet en général de démarrer plus vite, de mettre dedans et de, de faire quelque chose qui est vraiment, euh, qui a un début, qui a une fin et qui est bien cadré. Et ça, je sais que ça m'aide beaucoup, justement, comme j'ai plusieurs activités. Euh, par exemple pour l'expérience 4 saisons donc ce sont des, des box digitales où j'ai travaillé avec des partenaires, donc moi j'ai fait la chef d'orchestre j'ai organisé tout ça, j'avais le mercredi matin réservé spécifiquement à cette activité là comme c'était pas une activité qui prenait beaucoup une demi-journée par semaine c'était suffisant voilà, sur plusieurs mois et puis Gribouilly Street, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau Gribouilly Street et moi c'est une histoire un peu particulière <rire> j'ai lancé au, au tout début, je me suis lancée dans en communication, et puis à côté, j'ai fait un blog d'illustration parce que j'avais envie de faire du dessin, parce que j'avais envie de faire du coloriage, j'avais envie de faire tout ça, je n'en avais pas fait pendant longtemps, tant que j'étais salariée, et donc j'avais envie d'aller retourner là-dessus, mais pas du tout à titre professionnel, à titre personnel, à titre créatif, c'était ma soupape de sécurité. Mm -hmm. en sorte. Et j'ai créé un blog, parce qu'à l'époque, je voulais me faire la main sur WordPress, et du coup, ça me permettait d'avoir un, euh, un petit bac à sable, un petit terrain de jeu, et, euh, et je me suis pris au jeu parce que l'idée, c'était euh, comment alimenter ce blog régulièrement. Ah ben bah tiens, je vais faire un dessin tous les mois. Et j'ai commencé comme ça à dessiner Mademoiselle euh, janvier, Mademoiselle février, Mademoiselle euh, etc. tous les mois de l'année, puis Mademoiselle printemps, et puis Mademoiselle été. Et ça depuis 2015. D'accord. Et donc, <rire> oui, j'ai commencé à avoir un paquet de demoiselles. Et je me suis rendu compte que justement, de dessiner chaque mois et chaque saison, et eh ben, ça résonnait vraiment moi, tu vois, il y avait euh, cette notion de cyclique, voilà. Et ça, ça a été finalement la petite graine du slow aussi, je pense qu'elle vient de Gribouilly Street. D'accord. C'est okay. très ancré comme ça dans les mois et dans les saisons. Et c'est vrai que pendant longtemps, Gribouilly Street, ça a été, euh, on va dire que je le faisais en temps masqué, c'est-à-dire quand ce n'était pas des blocs de travail, hop, en loisir, finalement, c'était Gribouilly Street. Il y a eu des phases où j'ai fait des boutiques, il y a eu des phases où, voilà, où j'ai fait plus d'illustrations. Et Là, aujourd'hui, Gribouille Street, c'est le samedi. C'est le samedi réservé à Gribouille Street. Et tu vois, de mon emploi du temps, finalement, il est organisé comme ça, avec des blocs plus ou moins bloqués pour la partie com, parce que c'est mon activité principale, des blocs qui peuvent bouger sur des projets annexes type euh, l'expérience 4 saisons, et puis Gribouille Street, qu'à son petit samedi ou plus ou les vacances ou quand j'ai envie ouais. parce que c'est pour du fun
0: d'accord oui alors euh, en fait quand on voit dessiner tu as quand même une sacrée patte en fait <rire> c'est pas, pas quelque chose qui est venu euh, comme ça enfin, on a un petit peu l'impression que c'est vraiment un truc euh, voilà comme tu dis ton petit bac à sable mais, 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 mais quand même il y a quand même un, un, un style hyper affirmé enfin quelque chose t'as as fait des études d'art ou bien ou c'était quelque chose <rire> qui, était, euh, qui était là depuis longtemps cette capacité pour, euh, pour dessiner ou pas
1: alors moi quand j'étais petite je dessinais pas mal c'est vrai mm -hmm. j'ai toujours beaucoup aimé dessiner après, euh, dans le fait de faire de la communication, moi, je crée des identités visuelles, je les dessine oui. à la main. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu quand même le, 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 le coup de crayon à travailler, euh, voilà, à, à dessiner. Après, Gribouilly Street, tu vois, je l'ai démarré en, en 2014-2015. Et puis, j'ai vraiment dessiné très régulièrement, toujours un peu sur les mêmes thématiques et, et assez pratique, rapidement. Quoi. voilà. Mmh. Et puis, j'ai un style, c'est vrai. Euh, là, je suis assez contente parce que finalement, ce style, il est venu assez vite. Mais que ce soit les petits doodles ou les demoiselles, euh, c'est des choses avec des traits bien fermés. Tu vois, je viens du monde du coloriage, donc j'aime bien que les traits soient fermés pour pouvoir les colorier. Et puis, euh, aujourd'hui, je me rends compte que euh, je prends un vrai plaisir à le faire. Euh, je dessine quasiment tous les jours parce que c'est des petits dessins qui sont faciles, qui sont fun. Et tu vois, j'ai vraiment… Euh, maintenant, j'ai le coup de main tu vois, pour le faire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait nettement moins amateur qu'au départ. Mais c'est voilà, un parcours et c'est un travail au quotidien. OK. Et donc, pour cette activité-là, c'est
0: toujours dans un côté euh, laboratoire pour toi où il où tu réponds par exemple à des demandes de, de, de clients ou tu as des, des demandes spécifiques par rapport à tes illustrations. Comment tu…
1: tu Alors, clairement, je suis en phase de transition par rapport à ça. C'est ce que je te disais. Pendant longtemps, je disais Gribouilly Street, c'est un blog d'illustration. Et là, j'ai envie de dire, c'est le site d'illustrateur. Donc là, pile en ce moment, je suis vraiment en transformation en me disant, mais non, mais Gribouilly Street, ça m'apporte beaucoup. Ouais. Donc, c'est une vraie partie professionnelle. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de répondre à des commandes. Alors, pas forcément des commandes officielles, des, petits, des petites choses par-ci, par-là. J'ai utilisé ma patte Fibouilly Street pour l'expérience 4 saisons. Tu vois, okay. j'ai commencé à l'intégrer dans des vrais projets, comme si finalement, c'était une demande client. Et ça, depuis un an, par petites touches, ça fait ça. Donc, aujourd'hui, je me dis « Ouais, non, mais je suis illustratrice, en fait. Il faut l'assumer. <rire> » Oui, bah
0: ouais. c'est cool. Donc, c'est plus, euh, ça va devenir, euh, avec à le... venir, donc plus, euh, plus quelque chose à, à part entière et puis plus rentrer dans ton activité, quoi. Moins oui, parce le que... côté labo, quoi.
1: Exactement. Et puis, il y a, y a un vrai fil conducteur avec la partie de communication, si tu veux. Donc...
0: Oui, et euh, excuse-moi, je te, je te coupe parce que tu parles de communication et euh, juste pour que tu nous précises bien, quand tu parles, toi, de tes... Qu'est-ce que tu fais exactement en termes de communication Parce que c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses, la communication, oui. mais par exemple, nous deux, on travaille toutes les deux en slow communication, mais je pense qu'on ne fait pas concrètement la même <rire> chose. Euh, euh, finalement, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, peut-être ce que tu fais euh, très concrètement en fait en termes
1: de communication ça marche. Euh, j'ai deux offres principales qui s'appellent slow communication originelle et slow communication naturelle. Okay. Originelle, c'est une offre où euh, on peut partir soit de zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas de communication du tout, soit on a déjà quelque chose qu'on veut faire évoluer. Mm -hmm. Et donc, j'ai toute une série d'étapes où on va voir eh ben, l'identité visuelle, l'univers visuel. On va mm -hmm. se poser des questions sur c'est quoi le message, à quoi il ressemble et je crée ou je modifie L'identité visuelle, cest une partie créative. Hein. Moi, j'ai une partie créative, mais avec avait vraiment ce fil conducteur du message et de, du fil rouge. Et puis après, on va travailler sur les contenus. Euh, moi, je fais au final un site internet vitrine. Donc, soit créer toute pièce, soit évoluer avec ben, qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque page, pourquoi, comment, on va écrire les contenus ensemble. Et au final, sur cette partie originelle, moi, je livre un site internet vitrine avec euh, euh, un petit atelier pour expliquer comment faire les mises à jour. Et on a vraiment finalement, avec Originel, on va créer un membre de l'équipe. L'idée que j'ai, moi, avec ça, c'est qu'à la fin de, notre, de cet accompagnement et de ce travail, il y a un site, il y a une identité, il y a un univers, ben c'est un nouveau membre de l'équipe de, 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 de mon client, de sa, de sa boîte, qui va l'aider. Euh, je, je, je dis ça parce que je le dessine avec des bouillies. Quand j'ai fini un projet originel donc quand j'ai fait le site, l'identité et tout, je dessine une demoiselle qui correspond au travail qu'on a fait. Ah oh, super donc, <rire> Ça va super. incarner, si tu veux, la communication pour dire c'est pas juste un truc qu'on a fait une fois, c'est vraiment eh ben, une entité qui va euh, aider l'entreprise à grandir. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la partie pure créat créative d'originelle oui, okay. et naturelle. C'est un programme en ligne où on va, qui va s'adresser plutôt à des gens qui ont déjà communiqué, qui ont déjà communiqué de façon plus classique, et qui se disent Ah mais ben non, mais moi, j'ai envie de changer, j'ai envie de communiquer slow, comment je fais Et là, à ce moment-là, j'ai développé toute une série de thématiques, tu vois, genre euh, les leviers de communication, euh, les personnages, tu vois, des choses un peu okay. classiques, euh, Instagram, etc. J'ai une on thématiques et on va aller creuser ces thématiques en se disant, bah. Cette thématique-là, qu'est-ce que c'est pour moi Qu'est-ce que ça veut dire Comment je peux la, ma, me l'approprier façon slow Pour que tout ça, soit pas, on ne soit pas dépendant des outils, mais que ça soit vraiment des outils, et euh, qu'on soit capitaine en disant, bah, je veux utiliser ça ou ça, et je sais pourquoi. Tu vois Pas okay. forcément, euh, on suit la tendance, on fait comme tout le monde, mais non. Si je choisis de développer Insta, c'est parce que ça a du sens pour moi, et je sais pourquoi j'y vais, par exemple.
0: Ouais, d'accord. Merci beaucoup pour ce rappel, parce que, enfin, pour, ce, pour ces précisions, parce que c'est vrai que on, on, par exemple, toutes les deux, on se revendique de la slow communication. Mais ouais. Moi, je travaille pas forcément sur, moi, je travaille pas du tout sur le graphisme. <rire> oui, oui, je ne suis pas du tout une, une créative comme toi. Donc, c'est vrai que c'était important de le, de mais le préciser pour les personnes. Qui la slow
1: communication, ouais. voilà, c'est vraiment un état d'esprit oui, de ça. la façon de transmettre l'info. C'est vrai que moi, j'ai une casquette créative ouais. par dessus, que ça soit en termes visuels ou création de site. Internet internet, ouais. euh, plus technique. C'est vrai que ouais. moi, j'ai cette phase créative. Oui. OK.
0: Et donc, euh, tu travailles beaucoup avec les saisons. Donc, la, la seule chose dont on n'a pas trop parlé, là, c'est euh, bah, <rire> du coup de la box euh, <rire> expérience euh, des saisons. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur justement ce travail des saisons, etc. Ouais. Comment ça se manifeste chez toi
1: Alors, justement, alors, de par Gribouillisserie, de par ma façon de travailler, justement, euh, cette notion de saison, elle, elle s'est un peu imposée comme... Euh... C ce, pour moi, c'est ce que, qui incarne le, la notion de slow. C'est-à-dire, le slow, ce n'est pas lent. Ça, on le sait. Hein, oui. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils le savent. C'est une histoire de juste rythme. Et pour moi, ce rythme, il varie en fonction des saisons. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la même énergie, la même envie euh, en printemps, en été, en automne. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. incarner le Moi, mon incarnation du slow et de la slow communication, elle va fonctionner avec les saisons. Typiquement, quand j'ai mis en place euh, des nouveaux projets, des nouveaux programmes, c'est le printemps, c'est la dynamique, je vais communiquer plus et euh, il va y avoir une énergie de printemps, une énergie de renouveau. Là, l'été va arriver, ça va être complètement différent et du coup, de faire cette, euh, cette remarque-là que je suis différente à chaque saison, il y a des saisons que j'aime, il y a des saisons que je n'aime pas. Donc, typiquement, moi, j'aime pas l'été, hein, je le dis, et je sais que je ne suis pas la seule, finalement, je suis super contente. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas l'été, voilà. Je te le confirme. <rire> et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu que je peux faire, justement, pour que l'été soit plus facile, plus fluide, plus cool comme les autres saisons Et je suis, moi-même de moi-même, allée chercher des petites ressources, tu vois Je me suis dit, bon, l'été, pourquoi j'aime pas l'été Parce que c'est la saison du trop Trop de soleil, trop de chaleur, voilà, trop de choses. Donc, je suis allée me chercher des petites ressources. C'est genre le bruit de l'eau, parce que je trouve que c'est trop sec. Donc, du coup, j'aime bien le bruit de l'eau, j'aime bien certaines odeurs, etc. Et en début 2021, je me suis dit, cette façon de faire, d'aller chercher des petites ressources pour se euh, revenir au moment présent, tu vois, c'est vraiment cette idée-là, euh, j'aimerais la partager avec d'autres. Donc, m'est venue l'idée de l'expérience quatre saisons. Okay. En me disant, bah, voilà, j'ai moi mes ressources, mais ça c'est une chose, mais j'ai plein de, de clients, de gens que je connais dans mon réseau qui euh, sont des thérapeutes, qui sont des gens dans le bien-être, qui ont aussi ce regard un peu slow. Je vais aller leur demander, est-ce qu'eux peuvent faire une petite ressource qui correspond à leur saison Donc, on est allé comme ça créer euh, des petites boxes pour le printemps. En enfin J'ai demandé à des gens qui aimaient le printemps, voilà si vous aviez une petite ressource à faire passer qu'est-ce que ce serait pour, euh, eh ben pour apprécier, pour ralentir, pour prendre le temps de euh, se reposer la question de la saison, comment on est, quel est son rythme et comment, si jamais on est en déphasage, tu vois comme moi avec l'été, comment ben, pff, remettre tout ça, euh, remettre une, un équilibre entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on ressent à l'extérieur. C'est vraiment pour moi voilà cette notion de justesse et d'équilibre qui va se retrouver dans la slow communication, qui va se retrouver dans l'écrit bouillie street avec les dessins, c'est dans l'équilibre, dans comment je suis là. Et c'est vrai que moi, je fonctionne par trois mois, donc moi, je fonctionne avec les saisons. Oui, bah oui. Bah. <rire> On se rejoint là-dessus, hein,
0: vraiment, en plus de la sous communication, c'est vrai que le rythme des saisons, c'est assez génial parce que, comme tu disais très justement, on n'est pas la même. Il y a des saisons avec lesquelles on est moins à l'aise et puis on n'est pas les mêmes, en fait. On n'a pas la même énergie, on n'a pas, ne serait-ce que par les circonstances météorologiques qui, évidemment, nous impactent. Hein. Donc, euh... Donc oui, en fonction de là où on habite, on peut être très énergisé au printemps, beaucoup moins en été. Avoir envie de coucouner l'hiver, enfin, bon, c'est des trucs assez classiques, mais finalement, euh, qui peuvent tout à fait euh, s'intégrer ouais, dans notre rythme de travail aussi, et dans, notre, ouais. dans notre communication. Et ça, moi, je te rejoins euh, parfaitement là-dessus. Euh, justement, oui. la slow communication, on va peut-être rentrer dans le, dans, le, dans le cœur du sujet là, euh, euh, qui nous rejoint aujourd'hui. Donc, la slow communication, euh, Comment est-ce que toi, tu as rencontré ce concept Comment, voilà, comment est-ce qu'il est arrivé, en fait, pour toi dans, dans ton activité C'est quoi ton histoire avec ce mot <rire> et ce,
1: ce concept général et plus particulièrement avec la com alors, moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis vraiment passée de différentes postures, hein, salarié, mmh. freelance, indépendant, etc. Et en fait, quand j'ai fait le, le, le step euh, freelance-indépendant, je me suis mis une petite baseline, tu sais, une petite phrase sous le nom de mon entreprise. Alors, c'est mon nom, mais c'est le nom de mon entreprise, qui était « Communication digitale sereine mmh. ». Donc, ça, ça devait être vers, allez, 2017 à peu près. Et donc, j'ai commencé à proposer des choses avec cette idée euh, d'aider euh, mes clients à être plus sereins dans la communication, à pouvoir envoyer un message voilà, plus aligné, plus posé, plus serein. Et j'ai revérifié tout à l'heure mon premier article qui parlait de slow communication, il date de 2019. En fait, ça a commencé, cette communication digitale sereine, elle a commencé à prendre de l'ampleur. Au départ, c'était vraiment la personne qui communique, qu'elle soit plus sereine, plus slow, plus juste. Et puis, petit à petit, la notion de slow communication, elle va euh, comment dire, être réciproque. Il y a vraiment cette idée de « je communique », à mon juste rythme et puis sereine. Et la personne qui reçoit le message le reçoit au juste moment. Donc, cette notion de slow communication, pour moi, c'est le step du dessus de la communication digitale sereine. C'est vraiment prendre en compte à la fois la personne qui communique et la personne qui reçoit le message. Et de se dire que finalement, même si c'est la communication digitale, même s'il y a un écran, même s'il y a des robots, des choses automatiques, ben, il y a une personne d'un côté et une personne de l'autre. Et cette slow communication, c'est le pont entre les deux. Voilà comment j'en suis arrivée là. Mais tu vois, mon premier article daté de 2019 où j'étais en réflexion. Ce mot slow, je t'avoue, il est venu de façon mais, naturelle. Je ne me suis même pas posé la question. C'était une évidence. La notion de slow communication, pour moi, il n'y avait pas d'autre mot, si tu veux. Il est venu comme ça. Et quand j'ai décidé euh, en 2021 de mettre slow communication à la place de communication digitale sereine, parce que j'ai décidé de, de faire le switch, là, je me suis dit, ah non, mais il faut quand même que je vérifie que je ne dise pas de bêtises, que ma vision du slow, c'est vraiment slow. Et là, tu vois, j'ai passé plusieurs mois à aller regarder euh, les courants slow food, les courants mmh. slow fashion, euh, tout ce qui pouvait être slow. Et à chaque fois, j'avais vraiment ce message de slow, c'est juste c'est ce qui est juste pour soi, ce qui est juste pour soi à un instant T. Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, c'est tout bon. <rire> Donc, tu vois, cette notion qui m'était venue un peu, en fait, naturellement, entre guillemets, je pense que c'était une intuition de, ben, c'est ça qui est bon. Et le de fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de doute. tu vois. Je, je sais que la notion de slow communication que, que j'imagine, que je vois, que j'essaye d'incarner, elle correspond vraiment à ce courant slow quel que soit le, le domaine dans lequel il est, il est utilisé. Mmh. Ok, tu as l'impression, excuse-moi, ce n'est pas forcément une question que je comptais te
0: poser au début, mais euh, là, ce que tu me dis me, les, me la fait m'y fait penser. Euh, tu penses que c'est est vraiment un contre-courant ou euh, Enfin, moi, ai les, dans le slow, j'ai l'impression quand même une espèce de résistance face à un peu ce, ce mouvement du toujours plus, jamais assez. <rire> voilà, ouais. comment je l'appelle. Cette frénésie dans laquelle on a l'impression d'être complètement prise, surtout dans les, dans les secteurs d'activité ultra-consumériste comme euh, la mode, comme euh, mm -hmm. effectivement le marketing, euh, le contenu euh, euh, ou la nourriture, hein, l'alimentation. Euh, ouais, tu, tu le sens comme un, vraiment une vague de fond ou plutôt un... un une, un effet de mode quoi enfin moi c'est un peu la question que je me pose
1: tu vois alors je suis d'accord avec toi c'est à contre-courant de ce qu'on voit aujourd'hui mmh. euh, ce qui fait que c'est pas toujours facile moi je vois qu'il y a quand même un certain enfin, maintenant j'attire les gens qui ont compris le système mais quand je me retrouve face à des gens qui n'ont pas l'habitude il faut que j'explique euh, le bien fondé de la chose pour moi c'est un courant de fond pour moi c'est notre nature profonde elle mmh. est slow et on a été plus ou moins voilà Déformer, attirer, transformer pour faire autre chose qui est le toujours plus, comme tu dis, mais qui n'est pas euh, notre vraie nature. Tu vois, il y a vraiment cette histoire de, eh ben, de résilience, de choses pérennes. Si finalement, ça pourrait se reporter à, à l'activité en général, tu vois, le, finalement, la communication classique, elle va ressembler à la révolution industrielle où on a voulu faire toujours plus, toujours plus grand, toujours plus fort. Et au fond, on sait que ce qui va durer dans le temps, ben, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus respecté, de plus, euh, voilà, de plus pérenne, de, de durable. et bien, le slow, c'est tout ça. Oui. Et donc, pour moi, c'est vraiment un courant de fond et c'est un courant qui a de l'avenir. Et c'est il faudra même, je pense, à un moment, faire tous comme ça. Oui, je pense qu'on ne va pas avoir... Malheureusement, on ne va pas avoir le choix. Enfin, malheureusement ou
0: heureusement. Je pense heureusement. Voilà. Mais... Donc,
1: euh, c'est vrai que pas, pour moi, ce n'est pas un effet de mode. Alors, il y en a peut-être qui jouent sur ça parce qu'il y a le mot slow. Et moi, je me rends compte depuis que je mets le mot slow dans, ouais. mon, dans ma baseline, là il y a des gens qui sont attirés par ce mot-là. Mais ceux qui le comprennent vraiment, euh, je pense qu'ils l'incarnent. L'idée, c'est vraiment... Euh, de ne pas faire que de la slow communication, mais d'être presque slow dans, dans sa façon d'entreprendre ou dans oui. sa façon de manger. Tu vois, on ne peut pas faire slow que sur un petit bout. Ouais, ouais. Ah oui, c'est clair. Pas, comme tu
0: dis, c est, c est, sinon, c'est qu un qu'un argument marketing et ce n'est pas, pas l'objet non plus. Euh, c'est sûr que si ce n'est pas incarné, je trouve, enfin euh, si on prend juste l'entité entreprise, <rire> ça me ah. paraît, euh, tu vois, de se revendiquer d'être slow communication puis par ailleurs de ne pas l'être euh, du tout sur d'autres pans d'entreprise, ça ne me paraît euh, pas logique. Quoi. Donc ah, euh, ouais, effectivement, c'est quelque chose que tu que tu prends à bras le corps ou tu presque tu ne prends pas du tout. Quoi. C est, c est... Ouais. Mmh. Ok, merci beaucoup. Euh, et du coup, quel conseil toi tu pourrais, euh, quel conseil premier pas <rire> euh, pourrais-tu donner justement à des, des entrepreneurs qui nous équipent, qui nous écoutent et qui seraient intéressés euh, par ce concept pour passer en mode slow Ce serait quoi euh, un peu les premiers pas euh,
1: moi, j'ai une petite citation que j'aime bien dire à mes clients et en général, c'est « "fait vaut mieux que parfait mm ». -hmm. Il vaut mieux commencer un pas après l'autre, même si ce n'est pas parfait, c'est déjà faire quelque chose. Mm -hmm. Donc, le premier conseil, c'est « "fait vaut mieux que parfait ». On y va, on y va à son rythme, mais on y va avec intention. Et puis, ce qui est important aussi, peut-être, c'est d'être curieux, de ne pas hésiter à sortir des, des, des chemins tout tracés, à prendre un peu voilà, les, les chemins de traverse, à sortir des « il faut faire ça, c'est ça qu'il faut faire, voilà, tout le monde a dit, c'est la recette magique, bah, peut-être aller chercher d'autres ingrédients. Tu vois » C'est vraiment cette idée voilà, de… On ne cherche pas la perfection, on cherche euh, ce qui est idéal. Et l'idéal n'est pas forcément la perfection. Je ne sais pas si je suis bien claire, si Oui, clair, oui, si. moi, ça me parle. Ouais,
0: ah. <rire> ouais de, de, de commencer euh, tranquillement, justement, en mode
1: slow, si vous voulez commencer à être slow.
0: <rire> commencer d'abord <rire> à, à, à faire le changement en mode slow et, et, et tranquillement sans, sans… Et un pas
1: après l'autre, c'est ça ouais. qui est important. Voilà, c'est de commencer sans... le chemin. C'est vraiment le chemin qui est important. Tu sais, moi, j'ai toujours en tête… Le... Tu connais euh, le magicien d'ose? Il y a oui. un chemin de briques jaunes et l'idée, c'est de construire son petit chemin brique après brique. Ouais. C'est vraiment ça. Ce pas d'arriver au bout, tu vois, d'avoir la super-cité qui est importante. C'est vraiment de mettre une brique après l'autre pour y aller.
0: Oui, et de profiter du, du, du chemin et du, et du voyage et de tout ce qui va nous apporter. Tout à fait. Et euh, quelle typologie de client toi, tu vois arriver justement avec ce positionnement euh, qu'on pourrait qualifier de à contre-courant slash tendance lourde, comme on l'a dit <rire> tout à l'heure. <rire> Donc, euh, est-ce que tu as vu justement euh, une typologie de courrier différents arriver
1: euh, à toi avec ce positionnement Alors, moi, naturellement, j'attire beaucoup, on va dire, les thérapeutes, les coachs, les gens qui sont dans l'humain mm -hmm. euh, et pour qui finalement la communication classique n'a pas de sens parce qu'il y a ce côté très robotique, algorithme, où ils ont du mal à se retrouver. Oui. Euh, moi, j'ai beaucoup aussi de personnes qui sont en deuxième partie de carrière, comme je te disais, qui ont déjà su, euh, prof, eu la chape de plomb de l'entrepreneuriat, de l'étiquette et qui n'ont pas envie de retrouver ça dans leur nouveau métier. Donc, du coup, de se dire « je vais communiquer à ma façon », il y a une certaine évidence pour eux, mais c'est difficile euh, parfois de savoir comment s'y prendre. Donc, okay. c'est vrai que moi, je vais attirer cette typologie de clients-là. Après… J'ai aussi, tu vois, des, une, une avocate, une gestionnaire en patrimoine, okay. euh, une comptable. L'idée, vraiment, c'est de se dire, la communication classique, je la comprends pas. J'ai envie de faire autre chose. Comment je fais oui d'accord ok c'est vraiment des personnes qui voient en fait euh,
0: ce qu'on leur propose peut-être euh, en termes de marketing euh, on va dire euh, mainstream et puis ouais. qui ne se, qui se reconnaissent pas du tout dans ces euh, stratégies ou ces techniques etc Exactement. qui ont vraiment envie de faire euh, à leur façon, euh, à leur façon. Ouais.
1: ok c'est intéressant
0: Ok. Et, euh, et toi, sur ta propre communication digitale, parlons-en. Hein. On est dans un podcast, oh, oui. ça va bien dans ma com', hein, donc euh, on va parler de ta propre communication digitale. Alors, comment est-ce que tu fonctionnes sur ce, sur ce plan-là, toi
1: <rire> Alors, moi, j'ai tendance à être très cadré, très organisé, tu vois, planning de publication, tout ça. Mais plus ça va, plus je lâche un peu. Ok. Ce qui est important, c'est ce que j'ai envie de dire. Après, je te dirais, comme ça fait un moment que je l'ai fait, ben, j'ai toujours un truc à dire. <rire> je ne me retrouve pas trop avec du blanc, mais il y a vraiment euh, cette idée, ben, tu vois, de, de, en termes de communication, par exemple, je sais que le lundi, je vais travailler sur mes posts Instagram com. Donc, j'ai mon blog de temps et je vais okay. me mettre dans l'état d'esprit. Tiens, j'ai envie de parler de slowcom et je vais voilà, écrire euh, un certain nombre d'infos que j'ai envie de dire. En flux, euh, on va dire, euh, je vais laisser naturellement couler ce que j'ai envie de raconter. Et après, je vais en extraire des petits bouts en me disant, bah, bah, ça, ça va faire un post Insta. Ça, ça va faire un petit slider LinkedIn. ça Tu vois, je, je laisse vraiment qu'est-ce que j'ai envie de dire en, en, en libre. Et après, je, je vais dissocier finalement la, le fond de la forme en me disant… Bah, ça, c'est de l'Insta, ça, c'est du LinkedIn, ça, c'est etc. Parce que moi, j'ai plein de réseaux. Il hein. faut savoir que ouais, je ah pas oui. mettre tous les œufs dans le même panier. Bien sûr. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un, un peu de tout. Et à chaque fois, même si le fil conducteur est le même, je vais aller essayer d'apporter la forme qui correspond au réseau en question. D'accord, ça, rép euh... ça répond à ta question ouais. Oui, ça répond à ma question. Du coup, tu es sur Instagram, LinkedIn et, euh, et sur… Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest. Pinterest, est mon ami. Et, euh... <rire> et alors, j'ai testé un petit peu de YouTube, mais euh, j'ai un peu de mal, j'avoue. D'accord, toi, la vidéo, ce n'est pas trop ton… c'est ton... que je ne sais pas quoi dire sur ce format-là. En fait, c'est un format vidéo long. Ouais. oui. Et euh, bah, du coup, je cale un peu, mais je vais peut-être trouver euh, mon petit fil conducteur slow, qui sait voilà.
0: Peut-être, <rire> ok. Et donc, euh, ça t'est venu comment, justement, cette... cette... Ce petit, euh, ce, ce petit jardin on va dire là je le vois comme un petit jardin où tu vas butiner euh, en fait euh, en complètement fonction, en fait en fonction des petits parterres ah, bah tiens aujourd'hui c'est le parterre LinkedIn aujourd'hui c'est le parterre Instagram c'est un peu comme ça que ça se passe ça, mais
1: complètement ouais okay. si tu veux pour moi la communication si j'aime mon métier ce qui est important c'est que ce que je communique c'est ce que j'aime que ça soit pour euh, vraiment la slowcom ou même Gribouilly hein, tu vas Gribouilly c'est 100% pur bonheur euh, des jolis dessins et tout ça il faut que je prenne plaisir pour moi c'est important prendre plaisir, euh, faire, faire passer cette intention. Et du coup, effectivement, suivant le moment, ça va aller plus sur un réseau, sur un autre. Alors, j'essaye d'être d'avoir un peu tous les réseaux chaque semaine, mais je ne m'oblige pas, en fait. L'idée, c'est euh, voilà d'aller prendre plaisir, d'aller picorer. Après, il faut savoir que si j'ai plusieurs euh, réseaux, que je ne vais pas mettre tous, les autres, tous mes œufs dans le même panier, c'est parce que pour moi, tu vois, faire que du Instagram ou, ou que du LinkedIn, ça n'a de sens dans la mesure où c'est pas chez moi c'est euh, des réseaux qui sont indépendants, c'est pas moi qui maîtrise qu'est-ce qui est vu, tu vois, il y a toujours ce côté un peu méfiant, euh, au fond de moi, je me dis toujours mais tu travailles pas pour toi, tu travailles pour Instagram là, tu fais mmh. des contenus gratuits j'aime pas trop, tu vois, donc en me disant mon contenu, en fait, je le fais pour moi en général, quel que soit le réseau et après, les, les réseaux sociaux ou même la newsletter, ce ne sont que des outils pour transmettre eh ben, mon message, mon envie, euh, ma curiosité, mon inspiration, etc. Voilà comment je fonctionne. Ah, C'est top, ouais, merci,
0: je trouve ça super comme, comme état d'esprit. Et, euh, et du coup, euh, j'avais une question, mais elle va me, elle, je l'ai oubliée. <rire> Elle va me revenir. Et tu, et non, pardon. Tu parlais de Pinterest justement. Pinterest, c'est un peu le, le, le mal connu, le, le mal connu, on va dire plutôt, parce que, <rire> parce que même moi, je connais son potentiel et pourtant, ça, ça fait un moment. Bon, je sais, j'ai pas de blog, alors du coup, j'ai pas, je me suis mm. pas encore mise. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus parce que tu as dit Pinterest, c'est mon ami. Alors, vas-y. Ouais.
1: C'est mon réseau chouchou. Pour bon, moi, c'est le, le réseau slowcom par, par excellence. D'accord. En fait. ok euh... C'est vrai que Pinterest, il fonctionne bien avec un blog. L'idée, c'est vraiment d'utiliser Pinterest pour faire devenir du trafic sur ton site. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un réseau où tu vas créer du contenu pour ce réseau-là. En fait, tu vas, c'est vraiment dans la démarche que j'ai. C'est-à-dire, je crée du contenu pour moi et après, je me sers du Pinterest pour le mettre en avant. Donc, c'est vraiment, tu vois, je l'aime parce que c'est, il fonctionne de la façon dont je fonctionne. Et puis, j'ai suivi euh, une formation il n'y a pas très longtemps et euh, la nana expliquait justement que Pinterest n'aime pas trop euh, les robots, les publications automatiques, tu vois, il est un peu parce que ce qu'ils veulent, c'est des humains il y a ce côté, on veut que ce soit les, les humains qui épinglent des choses. Euh, okay. Pinterest, ça sert à s'inspirer. Pinterest, tu vois, il n'y a pas ce côté, Alors, il y a du marketing, il y a des épingles sponsorisées, il y a tout ça, on va dire comme Évidemment. partout, mais <rire> il reste quand même ce côté, on utilise Pinterest pour s'inspirer, pour créer des petits tableaux, des petits moodboards, il y a ce côté un peu, pas magique, mais euh, je pioche, tu vois, dans, dans plein d'infos et puis au final, bon, s'il y a un produit qui me plaît, bah, je vais suivre la personne qui propose le produit, mais chez Moi, je trouve que la chape de plomb marketing est moins forte et il y a vraiment ce côté euh, visibilité long terme. Alors, tu vois, moi, typiquement, avec les bouillies, je fais, je l'ai dit, tous les mois, je fais une illustration. J'ai des illustrations de 2018-2019 qui me génèrent encore beaucoup de trafic aujourd'hui ah ouais. parce qu'il y a ce côté ouais. récurrent d'année en année mmh. et les épingles sont toujours là, les gens les réépinglent. Mmh. Donc, ça les fait remonter. C'est un fonctionnement qui est complètement différent mais qui est vraiment ben, long terme Pérenne, et puis, euh, puis moi je le vois comme quelque chose de très fun et de très euh, ouais partage. Je m'inspire, tu t'inspires, et, euh, et on, on crée euh, un univers finalement, je trouve. C'est comme ouais, ça que je le vois, vois, moi, Pinterest. D'accord, et au niveau trafic, ça fonctionne, comme tu disais euh, J'ai 50% de mon trafic qui vient de Pinterest, que ce ouais, ouais, soit sur ça. Gribouille Street ou sur la com. Alors après, il y a des trucs et astuces, tu vois, typiquement la com, les gens viennent, c'est pas parce qu'ils veulent de la com, c'est parce que je fais des citations. Et les citations, ça marche super bien. Sauf que du coup, ces citations, j'ai fait, fait un article de blog où je les mets et où j'explique en quoi ces citations sont slow. Mmh. Donc, si tu veux, j'ai pu faire venir les gens par un biais qui fonctionne bien, qui sont les citations. Tu vois, j'ai dessiné moi-même. Et du coup, après, je les fais rentrer dans mon univers. Et mmh. effectivement, ça génère quand même... Voilà, je suis j'ai à peu près 50% de mon trafic qui ouais, vient de Pinterest.
0: Ouais, non mais et ça, euh... c'est vraiment, vraiment un truc, je pense, qu'il faut le dire plus parce que on a tellement aujourd'hui un focus sur euh, Instagram ou même TikTok ou LinkedIn, tu vois, qui sont un peu les trois plateformes, on va dire, en vogue du moment où on, on t'explique que, voilà, euh, grosso modo, il faut passer beaucoup de temps là, etc. Alors qu'en fait, il euh, y a d'autres plateformes qui peuvent être tout aussi puissantes en fait et dont tu es beaucoup moins dépendant parce que là, okay. comme tu disais, il y a une durabilité du contenu et ça, c'est énorme en fait parce que euh, sur les plateformes type Instagram, LinkedIn ou TikTok, mais la, la durée de vie, elle est elle est, elle
1: est hyper faible. Enfin, je ouais. veux dire, c'est pas comparable en fait. Ouais, fait. non, non, c'est affolant. Non, c'est clair, c'est affolant. Et euh, tu vois, je, je le vois parce que tu, je, je mets un peu les mêmes contenus, du coup. Donc, je mets par exemple le, le petit doodle de chaque mois sur Instagram. Ouais. Je vois qu'il va être vu et regardé les deux, trois premiers jours du mois. Alors que je te dis, genre, sur euh, Pinterest, j'en ai il y a trois ans qui ouais, fou donc, on a trois jours et trois ans. <rire> C'est juste qu'il n'y a pas photo, bon, quoi, en fait. Il n'y a pas photo, exactement. Donc, chers auditeurs,
0: chères éditrices, si vous nous écoutez, si vous avez bien compris le message, allez sur Pinterest. Enfin, surtout, euh, ayez peut-être un blog ou quelque chose, ouais. un format... Euh, un format euh... Euh, en tout cas, pas dépendant des réseaux sociaux, euh, type enfin, plus, plus instantané en fait. Parce que Pinterest, ou même Google, ou même YouTube, hein, ça fonctionne sur le principe du moteur de recherche, ce qui n'est pas tout à fait la même, le même type de fonctionnalité que euh, un. Justement, un réseau social comme Instagram ou TikTok, etc. Non, mais c'est bien, merci. Ça, je, ça va dans le sens, ça va dans mon sens. Ça, ça très, très bien. Moi, moi Pinterest, c'est vraiment un réseau qui m'intrigue autant qu'il me fait peur, tu vois, parce que, ah. parce que je l'ai beaucoup utilisé, moi, au début quand j'étais blogueuse de couture tricot. Et c'est vrai que... Bon, je l'utilisais de manière très amateur, donc je pense que je n'en ai pas du tout retiré le potentiel, mais, mais c'est vrai que parfois, je voyais des, des trucs, tu vois qui me rapportait du trafic et je ne comprenais pas très bien d'où ça venait, mais en fait, effectivement, ça venait de l'intéresse. Ouais, ouais. Donc ça, c'est chouette. Euh, je suppose que tu fais tout toute seule, du coup, tu... Oui. D'après ce que tu dis, tu...
1: Oui, <rire> tu oui, c'est que... vrai. Je ne délègue, délègue pas parce que je suis, je suis une créatrice. Alors, euh, bon, je fais de la com et je crée, donc j'aime bien faire mes visuels, j'aime bien écrire mes contenus. Donc, ouais, je fais tout. Ouais, D'accord, ok. Ouais. Euh,
0: et ta relation, du coup, on en a un petit peu parlé, mais euh, ta relation au, au, aux réseaux sociaux ou, ou euh, à Instagram, LinkedIn, toi qui seront qui serais prat... principalement tes, tes réseaux euh, principaux, mm -hmm. pardon. Que, comment elle est Elle est bonne Pas trop <rire> Moi, bonne Moi, je reste, je reste
1: toujours très méfiante, si tu veux. D'accord, il y a quand même voilà. cette méfiance. Ouais. Il, il y a une méfiance. Alors, peut-être un peu moins de LinkedIn parce que je trouve que sur LinkedIn, on garde toujours une certaine distance. Et à ce côté-nous, c'est pro, donc euh, bon, je, je m'investis mais moyennement, tu vois. Et ouais. Instagram, je reste méfiante. Euh, parfois même agacé euh, parce que j'ai vraiment l'impression, euh, enfin il y a des moments j'ai l'impression d'être un pantin si tu veux. Là, je, là il y a il y a peu de temps il y a eu une mise à jour il y a plein ouais. de choses qui ont changé il y a des nouvelles fonctionnalités et à chaque fois ça me demande un effort de recomprendre pourquoi et qui et comment et qu'est-ce qui se passe et de, de vraiment de, de ne pas avoir euh, de pouvoir dessus, d'avoir l'impression de nourrir une machine incessante, même si c'est fun, même si on fait des super rencontres, même si on voit des super choses. Euh, J'y voilà, vais toujours euh, piano parce que je me dis que du jour au lendemain, tout peut changer, que je maîtrise presque rien. Et tu vois, j'ai une vraie méfiance par rapport à, à, à ce réseau-là. Et puis moi, j'en ai vu, tu sais, j'ai vu, vu Facebook monter et puis descendre, ouais. <rire> j'ai vu LinkedIn monter, et bon, il est toujours en haut, mais il pourrait descendre. Tu vois, les réseaux, il y a des modes aussi, et euh, quand tu les vois depuis un certain temps, euh, tu vois, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, euh, de vraiment se donner beaucoup de vraiment, Tu vois, se dire peut-être, revenir à l'instant présent, là, maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que c'est juste pour moi Et de refaire le point peut-être tous les trois mois, et pas partir en se disant, c'est mon réseau de prédilection, j'y vais à fond voilà, sans arrêt, euh, rester méfiant, revérifier qu'on est toujours bien aligné, que ça ne mange pas ni trop de temps, ni trop de charge mentale, parce que ouais, il y a ce côté un peu machine euh, qu'il faut nourrir, surtout sur ces réseaux-là, et euh, c'est pas du tout slow. <rire> Oui, bah, ouais, ouais,
0: j'entends je, je, tout à fait ce que tu dis, enfin, cette espèce de fatigue en fait, enfin, moi je trouve que c'est quand même une espèce de, de fatigue qui, qui, qui s'installe, surtout quand on y est depuis, euh, depuis un moment, puis comme tu dis, <rire> qu'on a vu aussi les modes passer, puis tu te dis, bon allez, c'est encore une, et puis... Euh, voilà, moi, je ne vois pas trop le truc finalement. Oui, il euh, y a des évolutions, mais tu vois, il euh, y a eu des grands moments d'évolution dans Instagram. Et puis, euh, à chaque fois, j'ai l'impression que les choses se sont remises, en fait. Tu vois, mmh. et, euh, et je pense que ouais, moi, je suis plutôt pour la troisième voie, tu vois, euh, celle entre euh, y être à fond et, euh, et être euh, complètement en dehors et retirer complètement ses pions, parce que je trouve quand mmh. même qu'il y a encore de belles opportunités. Mais tout en étant très prudente, euh, mm. je ne dirais pas méfiante moi parce que je suis pas, je suis, suis peut-être moins que toi mais voilà, prudente par rapport à, à l'investissement qu'on en fait et comme tu dis effectivement de le réévaluer très régulièrement ouais. pour être sûr qu'on qu n'empiète pas ou qu'on ne tombe pas dans un euh, euh, voilà dans un truc euh, fou, moi je pense quand même que tu peux être slow, enfin, c'est un peu ma question actuelle tu vois d'ailleurs on se une question que je me pose beaucoup en, actuellement, <rire> est-ce qu'il est encore possible d'être slow sur Instagram tu vois est-ce que est-ce qu'il est encore possible, justement, d'être équilibré, juste, d'avoir mmh. le, bon, euh, le bon rythme
1: C'est un, une question. c'est que ouais, une vraie question. Tu vois, moi, j ai, j ai tenté, là, le, le truc de tendance, c'est les, les reels. Les reels, mmh. on dit comme ça. Oui, les reels. Là, pour le coup, les reels, enfin, quand j'ai commencé à regarder comment on faisait, je me suis dit, pas du tout ce 15 secondes pour dire un truc. Mais, mais what quoi. Bon, maintenant, c'est euh, une minute. Hein. Ils ont, ils ont voilà. un peu. Et puis, je suis rentrée un peu plus, un peu plus dedans, mais, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à concevoir ce type de format en mode slow. Ça me demande vrai, un vrai exercice de euh, comment je me l'approprie en mode slow. Et, euh, et tu vois, ces nouvelles fonctionnalités, il y a ce côté euh, très éphémère, très on va vite dans leur, euh, comment dire, dans leur création même, si veux, dans leur format même. Donc, euh, je pense qu'on peut réussir à en hein, faire quelque chose de slow, mais ça demande un vrai effort euh, de trouver son, son, son juste message, son juste format. Tu vois Pour moi, c'est très, très loin. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'essaye hein, sur les <rire> différents réseaux que j'ai. Enfin, tu vois, j'ai les trois comptes, donc ça me permet d'essayer avec des illustrations, avec des trucs, ouais. euh, avec des conseils ou avec l'expérience 4 saisons. ans. Bon, par moment, j'arrive en me disant « Ah ouais, là, je l'ai utilisé de toute façon slow, mais euh, ça reste très ponctuel quand même. Hein. »
0: ouais, ouais c'est vrai que, comme tu disais, bah, surtout sur les Reels, hein, qui sont vraiment la, 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 la tendance lourde. Et puis là, tu vois, j'ai remarqué un truc sur Instagram. D'ailleurs, ils n'ont pas communiqué dessus. Je trouve ça quand même abusé. Mais euh, voilà, c'est que tu sais, les vidéos longues, aujourd'hui, euh, bah, moi, bah, par exemple, sur mon compte, il y en a certaines qui sont plus accessibles. Enfin, tu vois, tu as l'image de couverture. Puis, en fait, quand tu cliques dessus, il ne se passe rien. <rire> euh, parce qu'en fait, elles ont juste été désactivées, je pense, parce qu'elles sont trop longues. Donc, okay. clairement, euh, et puis, je suis allée checker sur d'autres D'autres comptes en me disant, mais c'est pas possible, attends, il y, y a une erreur sur mon compte. Et puis en fait, j'ai été voir sur d'autres comptes qui, publiaient, euh, qui publient des vidéos longues et je me suis rendu compte que tout n'était plus accessible. En fait. ah, yeah, yeah. Donc je pense que clairement, il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau euh, de la vidéo. Donc effectivement, la vidéo, elle est très mise en avant, euh, mais ce sera des vidéos qui sont courtes. Et euh, à partir d'une certaine durée, alors je n'ai pas, euh, justement, il faudrait calculer, tu vois, la durée euh, d'une, mais même tu vois, les replays de live ou quoi, bah en en fait, euh, ils sont plus, euh, ils sont plus accessibles s'ils sont trop longs ou alors... Euh, je ne sais pas comment ils font, quoi, mais bon, ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus. Ouais, Merci beaucoup. Mais euh, c'est clair qu'ils vont favoriser, en fait, euh, les, les formats très courts, donc euh, ces vidéos de une minute. Mm. Après, moi, je me dis... Je pense c'est toujours pareil. C'est ce que tu en fais, en fait, tu vois. Et il et y a, je pense, une, un moyen d'être slow. Après, euh, là, avec les nouvelles mises à jour, ils nous expliquent aussi... Euh, euh, tu vois, par exemple, les, les... moi, j'ai l'impression que les visuels statiques, tu vois, qui ne se... seraient pas vidéo, seraient amenés à disparaître. Et pourtant, là, moi, j'ai publié trois euh, carrousels tu vois, euh, ce mois-ci. Je me suis dit, tiens, j'avais envie, tu vois, j'avais envie de faire mm -hmm. des carrousels mais ça a super bien fonctionné, en fait. Donc, euh, je pense aussi qu'il y a encore euh, de l'avenir pour ces formats-là. Parce que, euh, bah parce que pour un certain type de contenu, bah, je suis désolée, mais ça ne convient pas, tu vois, les, 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 les reels, quoi. Moi, les, quand il y a trop de textes sur un reel, je ne les lis pas. En fait, ça m'agace, je n'ai pas le temps de lire, tu vois, la phrase, parce qu'elle a déjà disparu. Je <rire> suis obligée de revoir 500 fois, en fait, euh, le truc. Et puis, en fait, ça ne me va pas parce que je ne retiens rien du message, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, ça correspond à un certain type de message, pas à tous. Et comme tu dis, c'est un exercice, c'est un ouais. il faut s'y plonger et voilà quoi. C'est ça. Bon, merci beaucoup pour ce, pour ce point de vue. Mais c'est vrai que c'est une vraie, vraie question. Je trouve que si tu si tu te revendiques du slow, est-ce que tu, à terme, tu restes sur Instagram ou, ou, ou TikTok That is the question. C'est une bonne question. Yes. <rire> Ok, merci beaucoup. Et euh, pour finir, alors, ce podcast s'appelle « Bien dans ma com ». Donc, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent qui voudraient se sentir bien dans sa com sur le web et les réseaux sociaux
1: Comme je disais tout à l'heure, pour moi, la com, tu vois, c'est… Une, un membre de ton équipe. Il faut vraiment se dire, il n'y a pas la com d'un côté, mon activité de l'autre, et puis c'est séparé et, et, et je, je change de costume quand je fais de la com ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment imaginer que c'est un membre de ton équipe, que ce que tu fais en com, bah, bah, c'est là pour t'aider à, à faire grandir ton activité. Ce euh, n'est qu est pas quelqu'un qui va te tirer dans les pattes, au contraire. C'est vraiment l'imaginer. ouais, c'est ça. Comme un membre de l'équipe à part entière, avec qui tu fonctionnes bien, avec qui tu vas plus loin et... Euh, et tout va bien se passer. Il faut, faut faire copain avec la com. Et euh, il faut, faut, faut communiquer avec sa com, en fait, pour que voilà, tout, tout soit fluide, tout soit évident dans cet objectif. Parce que si on communique, c'est surtout pour développer son activité, pour faire des choses qui ont du sens, pour faire des choses qui nous plaisent, qui, nous, euh, voilà, qui mettent vraiment... Euh, et ben, le pourquoi on est là quoi. Enfin, Il me semble que quand on est entrepreneur, on a, tu sais, ces notions de « ditty guys », ces notions de, de, de mission, etc. Et ben, la com, c'est un membre de l'équipe qui a les mêmes missions, qui a la même vision, qui va faire pareil. Donc, il faut l'imaginer comme ça et pas comme un ennemi ou, ou quelqu'un contre qui il faut lutter pour réussir à le faire avancer. Merci beaucoup, <rire> merci
0: beaucoup Magali pour, euh, pour cet entretien. Je mettrai dans les notes de, de l'épisode où on peut te retrouver, hein, donc un peu partout sur, sur le web, donc euh, Instagram, LinkedIn. Tu me donneras aussi les comptes. J'ai cru qu'on avait plusieurs comptes Instagram hein, si j'ai bien écouté. Oui, tout à fait. Oui, j ça. J Plein de sites, plein de comptes, j'ai plein de trucs, tu vois. Donc, écoute, euh, je, je mettrai tout comme ça. Les, les, les personnes qui nous écoutent, en fonction de ce qui les a interpellés, de ce qui a résonné, iront euh, sur, euh, sur telle et telle, euh, dans telle et telle parcelle de ton, de ton merveilleux jardin <rire> qui il se passe plein de choses. Voilà, euh, de ton merveilleux jardin digital. En tout cas, merci beaucoup pour, pour, euh, bah, pour, euh, pour ta présence. Et, et et ben avec
1: plaisir, ça a été top.
0: Merci. À bientôt. <rire> J'espère vraiment que cette interview, cette conversation avec Magali Tufier t'aura plu et N'hésite pas à la partager largement autour de toi. Euh, la SLOCOM a besoin de relais, euh, a besoin de se faire connaître. Et donc, bien toutes les, les initiatives professionnelles euh, ou tous les professionnels qui se revendiquent de la SLOCOM ont besoin de se faire connaître euh, parce que c'est encore un mouvement qui est assez timide, assez discret, en fait, dans, euh, dans la sphère entrepreneuriale française et francophone. Donc, euh, je t'invite à, à le diffuser largement donc auprès d'entrepreneurs de, de, ou, euh, ou sur tes réseaux sociaux. Euh, ça nous aidera beaucoup euh, donc à faire connaître ce mouvement. Et puis, euh, bien si tu le souhaites pour me soutenir dans ma mission, euh, tu peux aussi me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire remonter en euh, référencement naturel dans les résultats de recherche et donc à faire découvrir cette nouvelle. Euh, comment dire façon de voir les choses de voir le, la communication le marketing mais aussi le business en général donc euh, bah voilà si ça si ça te si ça te dit ça prend vraiment pas de temps et, euh, et ça m'aide énormément tu peux aussi me laisser un petit commentaire que je me ferai un plaisir de lire euh, et de lire à l'antenne si euh, si euh, voilà si si tu si tu prends le temps de, de de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Tu peux venir aussi discuter avec moi directement sur Instagram. C'est là où je suis la plus active euh, et la plus régulière, on va dire. Donc, le compte s'appelle biendammacom.com. Podcast, ma porte est ouverte pour discuter avec toi de, bah de slow communication, de ce qu'on s'est dit avec Magali aujourd'hui ou sur un, tout reçu, tout un autre, enfin, toute autre question qui pourrait concerner donc, la communication, le marketing, le business en ligne, euh, le digital en général. Je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, et eh bien écoute, on se retrouve très vite pour un épisode euh, solo. Et cette fois, on va parler... Euh, ça sera le podcast qui parlera de podcasts. Euh, donc, euh, à très vite pour euh, ce nouvel épisode de Bien dans ma com. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée au moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à
1: très vite. Ciao, ciao